0: The Train Rolling, der Podcast zur Transformation einer Kulturinstitution. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Keep the Train Rollin, dem Podcast zur digitalen Transformation des soziokulturellen Zentrums Haus am Westbahnhof in Landau in der Pfalz. Mein Name ist Christoph dick und ich habe die große Ehre, diesen Podcast zu moderieren. Ich habe die noch größere Ehre, das Team des Haus am Westbahnhof auf ihrer Transformationsreise zu beraten und zu begleiten. In dieser Folge spreche ich mit Peter und wir sprechen über die große Frage, was ist denn eigentlich das Haus am Westbahnhof? Also nicht nur jetzt, nicht nur im Kontext von Digitalisierung, sondern im im Allgemeinen, da, da steckt ja eine Idee hinter. Und dieses Haus ist entstanden in einer, man könnte sagen, in der prädigitalen Ära. Und ist entstanden worden, weil eine Idee, eine Vision dahinter steckte. Und Menschen haben sich wirklich überlegt, wir wollen dieses Haus haben. Und sie haben es selber gebaut. Und Peter gehörte zu einem dieser Personen, die dieses Haus wirklich selber mit ihren eigenen Händen gebaut haben und es bis heute am Leben erhalten. Und diese Sicht auf das Haus ist extrem wichtig, denn nur dann kann Digitalisierung wirklich zu einem zu einer Querschnittsfunktion des Hauses werden, im Sinne einer unterstützenden Funktion. Denn es geht natürlich nicht darum, das Haus abzuschaffen durch Digitalisierung, sondern diese Besonderheit des Hauses beizubehalten und durch Digitalisierung auch zu verstärken. Es war ein sehr spannendes, sehr schönes Gespräch und ich wünsche sehr viel Spaß damit. So, und wir sitzen hier wieder in Landau, wieder in diesem wunderschönen Haus. Gleich geht auch der Nachmittagsworkshop los mit dem ganz großen Team quasi, wo wir das alles nochmal durchgehen, auch reflektieren wollen. Und reflektieren wollen wir auch in dieser Podcast-Folge. Ich sitze hier wieder mit Peter. Hallo. Hallo und schön, dass wir reden können. Jetzt geht es heute mal nicht darum zu überlegen, irgendwie so was für einen Prozess machen wir da oder hier. Also jetzt wollen wir mal so das große Bild so ein bisschen in die... Ich, ja, ich habe vorhin zu Sven gesagt, sie philosophisch werden. <lacht> Fangen wir gleich mal an. Ähm, was würdest du sagen, was ist das Geheimnis des Haus am Westbahnhof?
1: Das Geheimnis des Haus am Westbahnhof äh, würde ich äh, ganz groß verknüpfen mit den Menschen. Ja. Und die Menschen, die es erreicht haben, eine Immobilie zu erschaffen. Und diese Immobilie ein Ort ist, der wie der Name des Vereins schon sagt, Leben und Kultur ermöglicht. Mhm. Und aus der Anfangszeit sind so viele Leute gar nicht mehr dabei, jetzt aktiv, verbunden nach wie vor, einige. Aber für die, die noch da sind, ist das auch ein Stück Stück gesellschaftlicher Heimat, würde ich es formulieren. Und dann eben, dass es äh, für die jetzige Situation eben ganz wichtig ist, hier dieses Haus, das war schon immer so, dass es wichtig war, das Haus offen zu halten. Es ist ja ein soziokulturelles Zentrum, aber in der heutigen Zeit umso mehr dieses Haus dazu zu nutzen, diese Möglichkeit zu haben, um eben Raum zu haben für Leben und Kultur, gesellschaftliches Betätigen, Zusammensein, dass Menschen hier einen Ort haben, an dem sie sich treffen können, um eben alles Mögliche miteinander zu tun.
0: Mhm. Machen wir noch ein weiteres Fass auf in dieselbe Richtung. Du hast zehn Worte, um den Kern des Hauses zu beschreiben. Welche zehn Worte wären das?
1: Die Menschen, Herzblut, ein Stück Leidenschaft und an einer Idee hier gemeinsam in diesem Leben
0: besser zurechtzukommen. Jetzt gehen wir mal raus aus dem Haus. Jo. Gucken wir nach draußen, also jetzt, wie ist es wunderschön, der Frühling ist da, ja, ein Traum. Das ist für mich die schönste Jahreszeit, der Frühling, dann nach der Sommer und dann kommt lange nichts, dann hätte ich gerne wieder Frühling und Sommer. Gut. Ist, ähm, wir gucken uns mal den digitalen Raum an. Ja, natürlich ist der digitale Raum auf eine gewisse Art und Weise immer ein Kulturort gewesen, weil Menschen dort sich bewegen, auch kulturell bewegen. Trotzdem nochmal aus der Sicht von dir, wie kann der digitale Raum zu einem Kulturort werden? Oder man könnte es auch erweitern, mehr werden.
1: Ähm, ja, der digitale Raum, wenn wir äh, uns nochmal besinnen, Corona-Krise, da ist ganz groß aufgepoppt. Streamen, streamen, streamen. Ja. Da wurde ganz schnell äh, digitaler Raum erschlossen. Ja. Allerdings mit Erfolge aus meiner Sicht, dass sich das sehr schnell abgenutzt hat. Ja. Also es gibt auch hier nicht den digitalen Raum, sondern es gibt Möglichkeiten, Kultur für digitalen Raum zu entwickeln. Man muss aus meiner Sicht dabei aber sehr vorsichtig sein und bedenken, dass man nicht einfach geneigt ist, einen analogen Raum jetzt eins zu eins in den digitalen Raum zu transformieren. Der digitale Raum ist ist, äh, aus meiner Sicht ganz anders geprägt oder in in weiten Bereichen auch anders geprägt, anders angesetzt, wie jetzt äh, das Umsetzen von analog nach digital.
0: Ähm, Was könnte das Haus zu diesem digitalen Raum beitragen.
1: Voraussetzung für einen digitalen Raum ist natürlich, Digitalisierung ist immer auch an technische Voraussetzungen geknüpft. Mhm. Da sind wir sehr gut aufgestellt mhm. und haben die Grundlagen geschaffen und jetzt kann es eigentlich losgehen oder es kann nicht losgehen, es sind schon erste Ansätze da, hier Ideen umzusetzen. Was stellt man mit dieser Technik an? Und das ist auch ganz gut so, dass man nicht im Vorfeld genau weiß, was man alles machen würde. Das äh, Das können wir gar nicht managen oder gar nicht leisten als Ehrenamtler, dass wir da Konzepte im Vorfeld entwickeln und sagen, wir brauchen genau die und die Technik, um das und das zu machen, sondern wir brauchen äh, ein, ein Grundset um an technischen Möglichkeiten, ja. um hier digitale Formate entwickeln zu können. Und das ist jetzt äh, auf dem Weg. Da passiert einiges und ich verspreche mir davon auch, dass es Menschen gibt, die Interesse haben, diesen Weg gemeinsam mit uns auch zu gehen.
0: Mhm. Und Was könnte das Haus selbst dadurch gewinnen? Was könnte es vielleicht auch verlieren? Wo sind auch die Risiken dabei? Gewinnen
1: auf alle Fälle äh, Menschen, für die Digitalisierung selbstverständlich ist. Mhm. Und verlieren sehe ich jetzt eigentlich, äh, ich sehe auf der Verliererseite nichts, weil das Haus nicht zu einem 100% digitalen Haus wird, sondern es wird immer... äh, Digital und analog geben und gewinnen kann es, dass sich digitales und analoges verbindet. Ja. Äh, spannend aus meiner, <lacht> dass sich digitales und analoges verbindet. Spannend ja. aus meiner Sicht, dass es nicht äh, zwei parallele Schienen sind, sondern ja. dass es äh, immer wieder Überschneidungen gibt. Das ist äh, sehr interessante Angelegenheit. Mhm.
0: Ja. Und wenn ihr jetzt, immer, wenn man, ihr, habt, ihr habt ja ganz viel auch angeschafft. Ne? Also ihr habt das nicht ja. nur, sondern ihr habt ja wirklich, also, das ist, wie ich finde, eine unglaubliche Ausstattung. Also Ihr könnt, ja. ihr könnt jetzt unglaublich viel damit tun. Genau. Erzeugt das auch einen Druck? Äh,
1: nein, es erzeugt keinen Druck, weil wir sind froh, dass wir es anschaffen konnten. Ja. Und. Da gab es auch nur gewisse Zeitfenster, wo entsprechende Fördergelder da waren. Ja. Also es ist ein Druck, dass man diesen ganzen Fördergeldwust, dass ja. man den bewältigt, dass man <lacht> das alles durchgeht. Wenn wir <lacht> also ein Druck ist es nicht. Es ist äh, eine große Herausforderung, dieses ja. ganze Fördergeld äh, an, Anliegen zu managen. Man sich bedenkt, die Anträge laufen seit 2021. Die Verwendungsnachweise sind immer noch nicht durch. Also der Bundesverband Soziokultur hat immens viel Arbeit. Der Druck, der sich für mich speziell ergibt, ist: geht alles gut? Wird das alles so durchgewunken, was wir gemacht haben? Ich bin sehr optimistisch und hoffe, dass es relativ zeitnah zu zu finalen Bestätigungen kommt. Mhm. Aber jetzt ein Druck, dass wir die Technik angeschafft haben und jetzt nicht von heute auf morgen dann in alle möglichen digitalen Formaten loslegen, den sehe ich überhaupt nicht, sondern mhm. ich sehe es wirklich als ganz große Chance, ja. dass hier in diesem Haus Möglichkeiten sind, die ganz klar wesentlich für die Zukunftsfähigkeit des Hauses am Westbahnhof beitragen.
0: Ja. Wenn wir jetzt uns dieses Digitale angucken, was immer wieder auch mit meinen, ja, es ist ja immer ein sehr weiter Begriff, ja, also was ist das jetzt eigentlich? Ähm, was? Hast du, hast du eine Idee für so, was eine digitale Soziokultur sein könnte? Also ich meine, ich habe das Gefühl, dass Soziokultur im Analogen sehr gut beschrieben ist, ja. Und ich frage mich, ob es auch eine, eine Idee gäbe oder ein, 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 sinnvoll wäre, noch mal darüber nachzudenken, was denn dann das Digital auch, auch aus Soziokultur macht. Ja, Also hättest du eine Idee, was digitale Soziokultur sein könnte? Ähm,
1: ich habe jetzt mal eine, eine ganz konkrete Idee, hier speziell für Landau. In Landau hat der Verein Leben und Kultur ein einen digitalen Veranstaltungskalender für alle Kulturakteurinnen und Akteure der Landau und nähere Umgebung geschaffen. Mhm. Und das ist also eine große Leistung, das aus freien Stücken, aus meiner Sicht eigentlich eine kommunale Aufgabe, so etwas äh, aus der Taufe zu heben, äh, auch das lief nicht ohne Fördergelder, das waren private Fördergelder, die wir dafür bekommen haben, um das zu initiieren. Und das ist eine Sache, quasi dieser Informationscharakter über Kulturveranstaltungen und äh, Kulturakteure, die da jetzt feststellen, da gibt es was, wo wir uns äh, beteiligen können, unsere Veranstaltungen <lacht> äh, ankündigen können. Und Aber was von Anfang an mit einer Idee war, eben nicht nur jetzt dieses passive Agieren, sondern eben auch aktiv Netzwerken. Das heißt nicht umsonst Kulturnetz. Und da sehe ich eine eine große Möglichkeit eines hybriden Vorgehens. Also ich sehe jetzt nicht eine eine reine äh, digitale Soziokultur hier für unser Haus sowieso nicht, ja. sondern ich sehe Möglichkeiten von hybriden Elementen und habe da noch überhaupt nicht jetzt die genauen Vorstellungen, was alles möglich sein wird. Aber ich bin mir sicher, dass ich da äh, genügend Ideen finden werden, gerade aus so einem großen Pool von Menschen, die da zusammen agieren um dann eben äh, auch hier digitale Elemente in Soziokultur mit einbeziehen zu können.
0: Was sind die Herausforderungen der Zukunft für das Haus am Westbahnhof abseits der Digitalisierung?
1: Die Herausforderungen sind einmal... Es ist gelungen, das Haus jetzt äh, über 35 Jahre am Leben zu erhalten, Dabei daran zu arbeiten. Da bin ich sehr positiv gestimmt. Der, ein weiterer Part, der eher im, im Hintergrund für unsere Besucherinnen und Besucher ist, es ist eine Immobilie, über 35 Jahre alt. Da sind auch einige Dinge, die anstehen. Das sind durchaus Herausforderungen, das Haus äh, rein physisch äh, Nicht nur digital, sondern rein physisch für die Zukunft zu ertüchtigen. Und die große Herausforderung wird sein, weiterhin Menschen zu finden, die hier mit mit Ideen, mit Begeisterung bei Leben und Kultur Leben und Kultur realisieren.
0: Wir machen jetzt mal einen Perspektivwechsel. Ja. Ja, Also, jetzt habe ich dir mal Fragen gestellt. Jetzt darfst du mir Fragen stellen. Maximal drei. Okay. <lacht> es müssen nicht drei sein, keine Frage. Ähm, ähm, aber ähm, du darfst mir jetzt quasi Fragen stellen. Also wäre gut, wenn Sie zum, zum Thema passen. Ja, ja, ja. <lacht>
1: gut, fange ich mit der ersten Frage an. Ja. Ich hatte äh, in einem vorgänger podcast schon erwähnt, dass wir denn <lacht> bei diesem Förderprojekt ja unseren Projektbegleiter selbst aussuchen konnten. Ja. Wir haben den Christoph dick gewählt. Erste Frage an den Christoph Degg. Wie würde er mit wenigen Sätzen jetzt diesen Prozess, den er mit uns gegangen ist, wie würde er den zusammenfassen?
0: Wow, guter Punkt. Mit wenigen Sätzen, das kriege ich hin. Eine, ich würde sagen, das Erste, was wir gemacht haben, wir haben erstmal digitales Handwerk gemacht. Ja, also wir haben versucht, jetzt nicht irgendwie ein Wolkenkuckuck sein, einer sonst was, Elfenbein, äh, nicht Elfenbein, Einhorn meine ich, äh, Alien-Idee, was man Digitalisierung machen kann, sondern wir sind ins Handwerk reingegangen und haben versucht, die Rahmenbedienungen zu schaffen, damit ihr euch im Bereich Digitalisierung weiterentwickeln könnt. Und wir haben sehr viele konkrete Dinge besprochen, sehr viele konkrete Dinge geändert und weiterentwickelt und haben, glaube ich, ein gutes Fundament jetzt geschaffen, dass ihr im digitalen Raum dass ihr diesen digitalen Raum zu eurem Raum machen könnt. Wie das dann im Konkreten aussehen wird, werden wir sehen. Ja, wir haben ja auch auf der Ebene der Inhalte einiges gemacht. Aber ich glaube, so würde ich es beschreiben. Wir haben das hat halt viel zu tun mit, ich nenne es immer Handwerkszeug. Das ist gar nicht jetzt irgendwie negativ gemeint, sondern ganz positiv. Weil ich glaube, dass die meisten Institutionen genau das brauchen. Rahmenbedingungen, Fundament, von dem du ausgehen kannst.
1: gut. Zweite Frage ist, wenn wir jetzt äh, die Zeitschiene zurückdrehen könnten und noch einmal starten und mit dem Wissen und den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, was würdest du aus deiner Sicht als Projektbegleiter vielleicht äh, anders angehen?
0: Was würde ich anders angehen? Ich glaube, äh, wir hätten am Anfang eine Session haben müssen, wo wir das, was wir eigentlich heute machen, heute Nachmittag machen, mal mit allen ansprechen und sagen, von was reden wir eigentlich? Ja, also ähm, ich, mir war nicht klar, dass diese, dass dieser ich dachte, ihr hättet diese Diskussion schon geführt und daraufhin dann gekauft und entschieden und so weiter. Ähm, ist das ist jetzt kein Problem, weil wir das ja jetzt auch machen können und jetzt haben wir wiederum ja auch etwas, was wir auch diskutieren können. Aber ich hätte das am Anfang gesetzt ähm, und ich hätte ähm, noch mehr euch, glaube ich, gebeten. Genau zu überlegen, was könnt ihr eigentlich leisten? Ja, also einfach ähm, nicht im Sinne von, oh, was haben wir alles nicht hinbekommen, sondern um euch noch mehr auch später aufzeigen zu können, was ihr alles geleistet habt. Ja, das das ist das, ähm, ähm, was glaube ich ganz, das sind die die zwei Dinge. An sich finde ich, ist der Prozess gut gelaufen. Also, wir haben, äh, weil ihr auch sehr gut mitgearbeitet habt und weil ihr als Team so reflektiert seid und auch so offen seid im Umgang miteinander, dass ihr wie soll ich sagen, dass ihr das machen könnt, ja, weil meine Aufgabe als Berater ist beraten und nicht selber tun. Ja, und da hänge ich dann immer so ein bisschen dran, bin ich davon abhängig, ob diejenigen, die ich berate, dann das tun, ja, ansonsten, ich, meine, ich kann immer irgendwas beraten, ich finde immer irgendwelche Sachen, die wir besprechen können, das ist kein Thema, aber ich glaube, es ist sehr sehr wichtig immer im Hinterkopf zu bewahren, zu haben, Beraterinnen beraten. Und ich als Institution muss diesen Weg selber gehen. Und und da muss ich auch unglaublich ehrlich zu mir selber sein. Ja, so, so würde ich das machen.
1: Und dann vielleicht eine letzte visionäre Frage. Du hast uns jetzt kennengelernt, hast intensiv mit uns gearbeitet. Möchtest uns auch über den Projektförderrahmen, den zeitlichen Projektförderrahmen weiter begleiten. Ja. Und wo siehst du uns in einem Jahr?
0: Also in der besten Version, also wenn das alles gut funktioniert, sind alle Dinge, die wir jetzt an klassisch operativen Sachen da sind, die wir besprochen haben, also von wie die Geschäftsstelle arbeitet, über Payment, über Ticketing und alles drum und dran. Den Umbau der Webseite, alles ist alles komplett professionalisiert, inklusive eines ganz tollen Weges, Digitalität, also Digitalität zu nutzen, um Menschen hierher zu holen auf unterschiedlichsten Ebenen. Und ihr habt, ähm, ihr habt ein oder zwei Veranstaltungen, also ein riesengroßes digitales Feuerwerk, ein oder zwei Mal im Jahr wo ihr alles aus diesen Sachen rausholt, die ihr habt. Sowohl aus den technologischen Ressourcen, als auch aus euren Köpfen, in euren kreativen Sachen. Und zweimal im Jahr mindestens schauen die Menschen nach Landau, egal ob es ein digital oder analog ist, und sagen, das ist es, das müssten wir auch mal machen. Ja. Das wäre, ja, Jetzt schauen wir mal, wo wir landen. Genau, also wir, wir sind beide gespannt. Wir sind beide gespannt. Ich habe noch zwei Fragen für dich. Das eine ja. ist ähm, eine ganz einfache Gibt es irgendwas, über was wir in der nächsten Podcast-Folge reden sollten? Oder gibt es was, wo wir, wo wir sagen, das sollte auf jeden Fall an sich noch Teil dieses Podcasts, nicht dieser Folge jetzt, sondern an sich in diesem Podcast besprochen werden?
1: Ja, wir haben, äh, wir veranstalten ja hier einmal im Monat ein offenes Plenum mhm. für unsere Ehrenamtler. Mhm. Und da haben wir beim letzten offenen Plenum wurden kleine äh, Interviews gemacht, die wir einmal hier für die Webseite benutzen wollten. Und das wäre ein Anliegen, dass man eben den Kreis der Personen, die hier im Podcast auftauchen, von der eigentlichen Steuerungsgruppe, die jetzt in dem Förderprojekt äh, beschäftigt war, ja. erweitert. Dass wir da quasi etwas äh, den Kreis erweitern. Und das, was wir heute Mittag auch angehen, dass ein Stück weit präsentieren und äh, äh, darstellen, was wir jetzt alles gemacht haben. Und diese Reflexion dann eben von dem erweiterten Kreis mit einbeziehen, mhm. das finde ich eine ganz spannende Geschichte, was da jetzt äh, aus, aus dem Ehrenamt alles angekommen ist. Oder dann konkret, das Förderprojekt ist ja dann offiziell beendet, äh, eine Biege zu bekommen, um bestimmte Dinge, die hier im Haus passieren, auch so
0: äh,
1: in den in Podcast mit ein, einzubinden.
0: Gut, mache ich gerne. <lacht> wir uns drum. Letzte Frage für, diese, für dieses Gespräch. Du hast jetzt mal so die Möglichkeit zu träumen. Also jetzt geht es nicht um was in einem Jahr, sondern wirklich träumen, ja? Gibst du einen Traum für ein digital-analoges Haus am Westbahnhof?
1: Ja, wir hatten ja jetzt gerade eben gesagt, was, was Visionen wären, kurzfristige Visionen. Und den, den digital, also den Traum für eine digitale Perspektive, den gibt es bei mir jetzt konkret nicht. Mhm. Für mich gibt es einfach die Vision und die Hoffnung, dass dieses Haus noch lange von Leben und Kultur geprägt
0: ist. Lieber Peter, ich danke dir. Also ja. nicht nur jetzt für jetzt, sondern auch für, nicht nur für alle Podcast-Folgen, sondern für dieses ganze tolle Projekt. Ja, ja, ja. Vielen, gerne geschehen. vielen lieben Dank.
1: Ja.